0: a tutti ragazzi e benvenuti nuovamente sul podcast run walk trainer io sono donato corrente e per sapere chi sono e cosa faccio vi invito a visitare il sito internet www.runwalktrainer.it vi ricordo anche che sono presente su instagram e che come run walk trainer appunto, mi cercate con questo nome qui e poi esiste anche un canale Telegram pubblico dove vi potete iscrivere gratuitamente per ricevere tutte le notifiche di quando vado a a caricare nuovi episodi questo podcast è presente sulla piattaforma anchor.fm ed inoltre gli episodi io li pubblico anche sul canale YouTube Run Walk Trainer bene, detto questo andiamo avanti oggi vi parlo di aspetti nutrizionali Allora, premetto che non sono un nutrizionista, quindi queste informazioni che vi trasmetto sono solo delle indicazioni, ma comunque basate su evidenze scientifiche frutto di tante ore di studio personale ed esperienza sportiva. Vi invito quindi a rivolgervi ad un nutrizionista che potrà compilarvi un piano alimentare personalizzato adatto alle vostre esigenze. Nella mia esperienza di training ho notato che molti runners dediti alle lunghe e lunghissime distanze non assumono i corretti introiti di macronutrienti in base al loro reale fabbisogno. Ricordiamo quali sono i macronutrienti, eh, carboidrati, proteine e grassi Inoltre, vedendo il peso calare pensano di essere sulla strada giusta, ma non è sempre così, lo vedremo più avanti. Perdere peso corporeo, o meglio, massa muscolare, a causa di allenamenti estensivi, in depressione di glicogeno muscolare, i famosi allenamenti a digiuno, pensando che eh, sia l'unico modo di aumentare la la cosiddetta potenza lipidica, tanto importante per il maratoneta ed ultramaratoneta, non è la strada da seguire, soprattutto se non si è maratoneti esperti. Ricordiamo cos'è la potenza lipidica, significa allenare ci significa abituare l'organismo ad utilizzare i grassi piuttosto che i carboidrati come fonte di energia, a parità di andatura e quindi di intensità dello sforzo. Praticare quindi allenamento a digiuno quando si è già in uno stato di scarso apporto proteico può, a lungo andare, innescare il processo della gluconeogenesi, un processo metabolico che, in caso di necessità dovuta ad una carenza di glucosio nel flusso ematico comincia letteralmente a smontare i muscoli per ricavare energia utile al proseguimento del gesto atletico inoltre dopo i 40 anni comincia anche ahimè la cosiddetta sarcopenia ossia la perdita graduale di massa muscolare eh, o massa magra e quindi il nostro metabolismo rallenterà e ci si sentirà sempre più stanche con meno energia. se si effettua un allenamento a digiuno la mattina partiremo questa è una cosa che in molti non conoscono, partiremo in depressione di glicogeno epatico, ma non muscolare. Questo è un argomento molto vasto. Eh, Sappiate però che esistono altri mezzi di allenamento più sicuri ed adatti anche ai neofiti per aumentare la potenza lipidica. In molti pensano infatti che perdere peso sia un vantaggio in termini di guadagno di passo al chilometro se da un certo punto di vista questo risulta essere corretto occorre però fare attenzione a cosa si sta perdendo veramente il peso indicato dalla bilancia è solo un numero quello che invece noi dobbiamo capire è se stiamo perdendo massa grassa o massa muscolare infatti nel caso in cui eh, perdiamo troppa massa muscolare questo non costituirà un un vantaggio assoluto poiché avere muscoli tonici e forti è fondamentale per stare lontano dagli infortuni e per avere un gesto tecnico più efficiente con la conseguenza diretta di una maggiore economia della corsa che risulta essere la chiave vincente nelle gare di Endurance occorre quindi integrare se necessario il corretto quantitativo di aminoacidi essenziali in particolare modo della leucina almeno 2,5 grammi al giorno tramite l'assunzione delle proteine quindi, parlando adesso e andando avanti, eh, analizziamo meglio eh, il secondo macronutriente, le proteine. L'introito corretto di proteine, eh, che a mio avviso è il macronutriente più importante per noi sportivi, risulta fondamentale per ricostruire, ricostruire i nostri muscoli dopo allenamenti intensi. A tal proposito, infatti, ci tengo a fare un approfondimento, poiché lo ritengo doveroso. Rispetto alla popolazione generale, noi che abbiamo l'obiettivo di migliorare la condizione fisica con lo sport, avremo bisogno di un introito proteico maggiore. Uno degli studi scientifici preferiti da me è sicuramente quello di Menno Hanselmans, ricercatore in questo campo, che ha compilato una meta-review di tutte le ricerche scientifiche sull'assunzione di proteine. In pratica ha messo insieme una collezione di tutta la ricerca che è stata fatta e ci ha aggiunto qualche test statistico per validare i risultati. Da questo studio eh, posso constatare con certezza che per 9-10 di noi un introito proteico pari a 1,6 grammi per chilo corporeo al giorno di proteine può essere sufficiente per massimizzare i risultati di composizione corporea. Perché invece nel nostro caso si deve allenare due volte con sovraccariche per la forza nelle varie sue componenti, forza massima, relativa e specifica, quelle che a noi Lanner serve allenare, ed in più deve effettuare anche tre sedute di corsa eh, più due sedute eventuali di camminata sportiva alla corretta intensità di lavoro o bicicletta, sicuramente avrà bisogno di un supporto proteico maggiore. Per questo motivo tendo sempre a raccomandare alle persone e agli atleti amatori che seguo eh, nel mio coaching eh, un apporto proteico di 1,8 massimo 2 grammi per chilo corporeo per essere sicuri di ottimizzare l'assunzione di questo nutriente importantissimo. Faccio una piccola nota riguardo gli aminoacidi ramificati tanto pubblicizzati e consigliati a sproposito da moltissimi allenatori e personal trainer. I BCAA o amminoacidi ramificati, assunti da soli, non servono a nulla. Se si vogliono, se si vogliono prenderli, è molto meglio e scientificamente valido assumere un integratore di amminoacidi essenziali, dove sono contenuti tutti e 9. Ricordiamoli, fenilanina, isoleucina, istidina, leucina, lisina, metionina, Trionina, triptofano, valina e non solo tre, leucina, i e valina che siamo abituati ad assumere. Inoltre, se stai già consumando sufficienti proteine, come ho già scritto, integrare ulteriormente con un integratore di BCAA potrebbe non solo fare nulla, ma persino fare male se preso da solo. Quindi, Ti consiglio se hai uno stile di alimentazione vegetariano o vegano, allora lì forse è l'unico caso in cui ti consiglio di prendere un integratore, ma che contenga tutte e nove gli amminoacidi essenziali, perché la dieta non riuscirà a fornirti sicuramente tutti gli amminoacidi di cui hai bisogno. Bene, passiamo quindi adesso ai carboidrati. corso dei pasti queste sono sempre eh, a mente delle indicazioni però possono eh, come dire esserti davvero utili nel corso dei pasti cerca di associare i carboidrati ad alto indice glicemico dei cibi proteici oppure di usare solo carboidrati a basso indice glicemico se non sai cos'è l'indice glicemico ti rimando a visitare il sito wikipedia indice glicemico in modo tale che Eh, anche tu possa capire di cosa stiamo parlando Eh, un altro aspetto che dovrete considerare insieme all'indice glicemico è il carico glicemico ossia il prodotto dell'indice glicemico X eh, per la quantità di carboidrati dell'alimento scelto diviso 100 il carico glicemico anche questo se non sai di cosa sto parlando ti invito a visitare il sito Wikipedia per capire che cos'è altrimenti mi viene fuori ragazzi una puntata troppo, troppo lunga. Perché è importante il, il carico glicemico? Perché più è alto il carico glicemico, più insulina, ossia l'ormone prodotto dal pancreas per abbassare il livello di zuccheri nel sangue, servirà per abbassare la nostra quantità di zucchero nel sangue, ossia la glicemia. Perché vi chiederete? La risposta è questa. Dobbiamo cercare di mantenere la nostra glicemia costante nel flusso ematico senza farle avere dei picchi e quindi costringendo il nostro corpo a dover richiamare l'intervento dell'ormone insulina. Evitando questi picchi glicemici ci sentiremo più attivi e concentrati durante la nostra giornata. Il ruolo dell'insulina. Il ruolo dell'insulina. Se ad esempio abbiamo terminato un'attività fisica intensa e i nostri serbatoi di zuccheri di glicogeno muscolare ed epatico, sono vuoti o semivuoti, scusate, questo importante ormone stoccherà lo zucchero in eccesso proprio nei muscoli e nel fegato, ma se non siamo in questa specifica situazione, condizione, eh, il glucosio in eccedenza verrà immagazzinato sotto forma di grasso, a partire dal nostro giro vita, dalla pancia. La quota indicativa di carboidrati da assumere va da 1 a 4 grammi per chilo di peso corforio naturalmente più saremo attivi stesso discorso delle proteine e più massa muscolare avremo maggiore sarà il suo quantitativo prima degli allenamenti più impegnativi o prima delle gare è bene assumere almeno 2-3 ore prima preferendo quelli a basso carico glicemico in modo da avere nelle ore successive un rilascio di energia costante e graduale durante l'allenamento o la gara ma solo se superiamo almeno i 75 minuti di attività potrebbe costituire un vantaggio l'assunzione di carboidrati in forma liquida o in gel nella quantità di massimo 30-60 g all'ora Personalmente io assumo prima degli allenamenti più impegnativi o delle gare dai 21 km in poi una tazza da 250 ml di latte di avena con una fonte proteica come ad esempio due fette di prosciutto cotto o due fette più scusate due fette biscottate integrali con un velo di marmellate e burro potreste provare anche l'olio di cocco se non vi dà eh, come dire, fastidi bruciere di stomaco e quant'altro per la presenza su interno di grassi mct a catena media che entrano direttamente nel flusso sanguigno fornendo energia di pronto utilizzo dopo gli allenamenti o le gare possiamo assumere un pasto anche ad alto indice glicemico, accompagnato sempre da una fonte proteica. Vi faccio anche qui una precisazione. Le indicazioni riportate, appena riportate qui, eh, riguardo appunto l'assunzione dei carboidrati in gara, sono prettamente soggettive ed inoltre se si è allenata bene la potenza lipidica vedrete che nel corso della competizione non ci sarà bisogno di assumere tanti carboidrati a conferma di questa mia ultima affermazione ricordo la mia gara precisamente, precisamente la maratona delle terre verdiane di qualche anno fa dove con un meteo davvero sfavorevole conclusi la competizione in 3 ore e 2 minuti assumendo solo acqua in piccoli sorsi ogni 10 km concludo parlandovi brevemente proprio dei grassi, ricordo infatti che nei cibi che assumiamo generalmente troveremo una forte presenza di acidi grassi omega 6 che hanno un'azione infiammatoria sul nostro organismo, eh, già abbastanza provato dagli allenamenti settimanali. Quindi occorrerà compensare questo aspetto assumendo grassi omega 3 ad azione antinfiammatoria e che ci torneranno utili anche per aumentare la massa muscolare e sentirci meno affaticati. Per farlo, possiamo aiutarci mediante l'uso di un integratore di qualità. Leggiamo bene i dosaggi di EPA e DHA presenti in etichetta, o, assumendoli, mangiando almeno due o tre volte alla settimana alimenti come salmone selvaggio, sgombro, noci, semi di chia, semi di lino, olio extravergine d'oliva, avocado, eccetera, eccetera. Spero di avervi trasmesso alcune nozioni utili e spunti di riflessione su questo vasto argomento eh, vi invito quindi a contattarmi per se avete dei dubbi o per qualsiasi altra domanda in modo tale da poter scoprire il mio adaptive training program con la speranza che possiate raggiungere i vostri traguardi sempre con il sorriso grazie vi abbraccio e alla prossima ciao